0: Tack för att du lyssnar på Effekten och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden på iTunes eller på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen. Effekten hamnar på ett ämne idag som är väldigt, väldigt aktuellt. Det finns i stort sett överallt i nyhetsflödet just nu. Artificiell intelligens eller AI. Jag tog chansen att ta med mig Essi Dalin i Skype Hej Essi.
1: Hej Jonas.
0: Jo, Essie, vad är då AI för dig? Så vi benar ut det först.
1: Ja. AI eller artificiell intelligens skulle jag beteckna som en teknik som efterliknar mänsklig interaktion och inlärning. Så, så, så mycket så att man inte ens kan särskilja vad som är människa och vad som är maskin. Det är inget nytt påfund, det är, det är inte ens ett nytt begrepp redan på 50-talet så Alan Turing om det känner till honom, han tog fram en, ett test som man fortfarande idag använder som man skulle titta på och jämföra med om en, en användare gör samma interaktion med robotar och versus människor märker man en skillnad och om maskinen klarade lika bra som människan då, då ansåg man att då hade man uppnått artificiell intelligens. Och på den tiden så handlar det mycket om att de kognitiva eller vad ska jag säga, de, de kreativa förmågorna som man inte trodde att maskinen kunde uppnå. Och det är ju att skapa musik eller att måla eller skapa poesi och så vidare. Och idag vet vi att maskiner kan göra det och vi kan inte särskilja det från, från mänskligt mänskliga skapelser. Men det som jag tycker är intressant, det är ju hur man då går från att ta eh, eh, både nu och då, när den maskin som vi, som vi då eh, använder för att skapa ny musik, till exempel när Alex The Kid tillsammans med IBM och Watson-plattformen skapade musik, då utgår man från redan befintlig data. Från historisk data, det är text och musik och sentimentanalys som man då trycker in i maskinen och sen med handpåläggning skapar en ny musik. Men den musiken som produceras då, det låter egentligen precis som alla annan musik som spelas i X5 Den är inte så nyskapande egentligen. Så det som jag verkligen betecknar som artificiell intelligens idag. Jag, jag är ju född efter 50-talet så att säga. så Jag, jag har väl lite högre krav på AI kanske. Det är ju när den blir självlärande på riktigt. Så att den kan lära sig på nya sätt och nya saker som vi människor inte ens har kunnat tänka oss. Och då, då pratar vi egentligen inte om att jämföra mot mänsklig intelligens. Utan då är det maskinintelligens. Det men men, alltså,
0: men, men här, här börjar det bli farligt känner jag och det roliga är, här är ju den, när vi pratar med varandra här på Skype här, så, så, så kommer man in lite i att det låter lite robot ibland och då blir man lite rädd här är det Essie som, som är robot eller, eller eh, inte, men alltså rädslan, rädslan för AI här, eh, ska ja. den med i, i, i det här förklaringen också eller?
1: Ja, men jag, jag tror att det kan vara ganska sunt att ha, ha en förståelse för vart AI kan ta oss i framtiden. Men på samma sätt som när internet skapades eh, och som möjliggjorde då att vi kunde kommunicera och skicka transaktioner över hela världen, eh, bara för att... Det missbrukas av vissa individer som hackar konton och, och så vidare och sprider falsk information. Det hindrar oss ju inte från att använda internet. Jag tror man behöver ha samma perspektiv på AI. Vi, vi kan inte låta, låta vår rädsla hindra oss i vår utveckling. Men däremot så bör vi bygga in säkerhetsmekanismer redan nu. Innan det drar iväg. För vi, vi ser redan idag hur, hur snabbt tekniken går framåt. Och eh, maskiner kan idag redan skapa egna program. Så jag tror att en, en slags sund, sund inställning till AI kan vara, kan vara vettig. Men vi, vi ska inte vara rädda. Nej, det tycker jag inte.
0: Och, och då tycker jag att det här, den här ska ju handla om den nyttan som AI kan göra. Så att, vad, alltså mm. nytta och exempel på AI som, som du ser från ditt perspektiv som, som jobbar med det.
1: Ja, jag har sett många jättebra exempel på där AI, eller kognitiv Computing eller vad man nu vill kalla det, gör verklig nytta. Och vad det handlar om det är egentligen att vi bearbetar, vi bearbetar extremt stora mängder data på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat göra tidigare. Om vi utgår från processindustrin där man länge har analyserat stora mängder siffror i den typen av data- för att kunna prediktera när ett nytt stopp ska ske i fabriken, alltså serviceintervall och så vidare. Idag kan man, kan man lyssna, alltså maskinen kan lyssna, den kan känna vibrationer, den kan ta in en helt annan typ av data- än vad den kunde tidigare. Vi kan använda image recognition för att bedöma var, vilken typ av skog som finns var. Vi behöver inte sända ut människor som gör, gör undersökningar manuellt utan vi kan titta på radarbilder. Vi kan jämföra röntgenbilder. Vi kan använda oss av maskiner för att analysera text även ostrukturerad text som kan hjälpa oss i vår dagliga handläggning eller administration. Så det, det finns så stora nyttor som vi, som vi får från, från den nya tekniken.
0: Är det några så konkreta? Är det tidsbesparingar vi går på eller är det pengar vi går på? Är det, är det... Ja, det kan
1: vara både, och, både tid och pengar. I, I vissa fall handlar det om ett jobb som inte ens kan göras av människor. Det, det, det har inte funnits möjlighet att gå igenom så många bilder till exempel tidigare. Så jobbet har det inte gjorts överhuvudtaget. När vi sätter en maskin som gör en, en bildanalys eh, så kan det spara oerhörda pengar. Eh, särskilt när vi pratar om bedrägerier. Eh, att hitta avvikelser är, är en väldigt eh, väsentlig styrka när det gäller AI, eftersom den kan bearbeta så stora mängder data. Du kan ju till exempel, om vi tittar på ett vanligt, vanligt handläggarfall då. Vi har många myndigheter i Sverige med handläggare som bearbetar olika typer av ärenden. Där medborgare då får yttra sig och, och skicka in sin version sin av, av händelser eller en, en ansökan och så vidare där man... Anger olika argument för att få någonting. Om man då i det skedet innan man fattar beslutet redan kan få ett förslag på beslut från en maskin som utgår från vad alla andra har fattat för typer av beslut historiskt sett, baserat på just de argument som anges i just ditt fall. Då kan ju handläggningen gå fortare. Då får man alltså hjälp i den dagliga handläggningen. Man kan ju även delautomatisera processer. Även om man vill att en människa ska trycka. Så kan man delautomatisera processen fram till dess. Och få även rekommendationer utifrån den data som finns.
0: Det här har vi ju pratat om. Om och om igen under flera år. att nu, Allting kan automatiseras och bilder kan igenkännas och text kan igenkännas. Men varje gång vi har försökt så har det misslyckats. Texten har inte blivit rätt och bilderna har, det har gått långsamt. Och så. Var, var, varför pratar vi om det här nu? Är det moget nu? Är det är det, det korta svaret på det här? Eller vad, vad är det som har hänt?
1: Alltså det går jättefort. Det, det går verkligen jättefort. Titta bara på DeepMind, vad de gör i sin teknik. Där de sätter upp eh, olika streckgubbar som bara får till enda uppgift att ta dig från det här stället till det här. Och sen ger de inte några övriga instruktioner i, i vad gäller statistik eller modeller och så vidare. Utan maskinen får själv komma på att lösa problemet. Det, det kunde man inte göra förr. Och framförallt i den takt som eh, tekniken har... Eh, kommersialiserats Alltså gjort tillgänglig För allmänheten Du och jag kan ju till exempel Öppna ett konto i TensorFlow Och bygga egen machine learning det, det var inte så lättillgängligt Bara för några år sedan mm. Så det, det har gått väldigt snabbt Och även med, på det sättet som Plattformarna tillgängliggörs Med dynamiska licensmodeller de, Man behöver inte köpa –en plattform, investera stora pengar för, för en ny teknik– –utan du kan faktiskt testa och jobba dig fram eh, kort och med små projekt. Eh, det, det gör ju också att det blir, blir mer eh, lättåtkomligt och, och användarvänligt.
0: Så det, det är snabbt, det är moget och eh, det, det, det är lättillgängligt. Det var var svaret är på egentligen. Nu är det redo–
1: Ja, alltså jag skulle säga att tekniken, om man bortser från de mer vad ska man säga, avancerade forskningsprojekten inom området så är tekniken så pass lättillgänglig att du kan hoppa över steg i din egen utveckling. Du behöver inte gå ta alla de små stegen från BI till AI till exempel, utan du kan hoppa över flera steg på grund av tekniken idag. Och det gör att du kan snabbare komma framåt. Det, det behöver inte ta tio år till du är där. Utan, och det är väl det som jag möter ofta hos, hos mina kunder. Att de, 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 när de ser de tillämpningarna av, av AI som, som sker på, på många håll i världen idag. Och så tittar de på sin egen organisation och så suckar de och säger att ja, men det, där, det där händer inte för oss. Vi är ju bara här. Vi är ju långt bakom i utvecklingen. Men även om man är långt bakom i utvecklingen idag så behöver man inte stanna där och man behöver inte ta alla små steg för att komma längst fram i utvecklingen heller. Man kan ta stora kliv.
0: Det här låter ju väldigt enkelt, och, och de stora bolagen försöker ju få oss, eller de som, som tillhandahåller, du nämnde IBM nyss. Det, de försöker ju få in den här enkelheten. Men de visar, mm. på, de visar på hur man kan spela schack mot, eh, mot de här intelligenta. Och Go har du också, du gett mig något mm. exempel på. Mm. Eh, och, och, och det är väl lite, lite det som du nämnde där med sträckhubban att den lär sig spelet också. Det är konkreta ja. exempel där också antar jag ja, AlphaGo är, är, är
1: jättekul Det är DeepMind också som har, har byggt den, den motorn som faktiskt besegrade världsmästaren i, i, i Go Ett av världens mest komplexa avancerade spel Det är inte svårt att lära sig det men det är oerhört svårt att bli riktigt duktig på det och där, det, det går en, en dokumentär just nu faktiskt om AlphaGo på Netflix som jag varmt rekommenderar. Den är, den är jätteintressant. Att se människornas eh, reaktioner på när maskinen gör de olika dragen. Eh, det, det är ett, ett drag som är så annorlunda, så kreativt. Så ingen människa skulle ha placerat sin eh, markör just där på spelplanen. Och det är så här, Ja, men det, det där, drag nummer 37 Det kommer förändra världen alltså, Det är nästan på den nivån det, det, när, när maskinen Utför drag Som vi människor inte ens Kunde föreställa oss Så re revolutionerar det hela spelet och, och det tycker jag är jättespännande Men också den, den Jag tror han var tysk Nej franskmästare När han hade blivit besegrad Tre, tre matcher. Så han var så bedrövad. Det, det var som att mänskligheten har besegrats av maskinen. Alltså det var, det, han, var, han var helt förstörd. Sen kom han tillbaka och, och kunde se liksom sin, sin del men det här. Men det var, det var nästan så att han han skämdes som att han var, han var en dålig representant för det mänskliga släktet. eller något där. Det, det, det är väldigt intressant att se eh, de mänskliga reaktionerna på eh, när, när vi skapar en maskin som är så intelligent, om man nu ska kalla det intelligent. Då.
0: Och där kanske också då våran oro och farligt och det här ja, kommer, kommer in i, i bilden förstås. Då. Så
1: det blir djupt filosofiskt ganska snabbt.
0: Mm. Men, men om vi tar det åt sidan lite och så, säger, så ställer vi frågan Okej, okay, eh, när jag har lyssnat på dig, jag fattar eh, Hur ska jag få in det här då i, i min organisation? Här, hur ska, vart börjar jag någonstans? Eh, har du checklistan? Eller eh, är jag så?
1: Ja. Du gillar checklister, att eh, det, det beror givetvis på hur organisationen ser ut Och det är väl också ett standardsvar men har man en väldigt välutvecklad och, och en, en organisation som under en lång tid har jobbat iterativt, väldigt framåtlutat med olika tekniker och så vidare, då har man säkert en, en BI-avdelning som nu inte ens är en BI-avdelning utan man har jobbat med Advanced Analytics under en lång tid som ser AI och implementationen av det av som ett naturligt steg. Ja, men då finns det ingen anledning att börja någon... I någon separat del av organisationen. AI, måste man komma ihåg, det, är, det kommer genomsyra all verksamhet. Så det kan man inte stoppa ner, alltså om man tittar på längre sikt. Då, det kan man inte stoppa ner som ett eget litet spår på IT. Utan det här, här behöver man ju titta på som HR-direktör. Hur, hur kommer AI påverka HR? Och hur kan jag på bästa sätt använda det för, för, mitt, för min verksamhet inom hr årsspåret. På samma sätt inom ekonomi, alltså financial, och titta på- pre prediktiva analyser inom, inom eh, budgetering till exempel. Eh, så det, varje, varje verksamhetsområde kommer ha sin beskärda del av AI inom sig. Men innan vi kommer dit, eh, och om man nu inte har en så tekniskt mogen eh, organisation- så skulle jag rekommendera att man sätter upp en egen, en egen liten organisation. Bara ett team egentligen som, som testar den här tekniken. För man lär sig väldigt mycket bara av att testa. Jag satte upp ett team här nu efter nio år som på två veckor skapade en, en röststyrd chattbot med en spegel som ett interface. Och bara de personerna som var involverade i det arbetet hade aldrig kommit i kontakt med den alltså, kognitiva tekniken tidigare. Men de lär sig så oerhört fort. och De personerna de tar med sig den erfarenheten ut till kunderna sen. och Det är samma sak med, med, med kundernas egna organisationer. Om man bara sätter den här tekniken i händerna på dem. På innovativa, kreativa, viljestarka och drivande människor. Då kommer de själva utvecklas och lära sig massor på vägen. Och det som är så roligt är att man på, på väldigt kort tid faktiskt kan åstadkomma väldigt stora nyttor. Allt från bildigenkänning och kunna upptäcka bedrägerier som man tidigare inte överhuvudtaget har kunnat hantera till, till den typen av, av textanalys, förhandläggning etc. Som, som jag var inne på tidigare. Så det, det, man kan göra lite, men, men börja inte med de här stora forskningsprojekten. Och med 10 miljoners budget och nu ska vi förändra världen här. Utan det, börja lite små, explorativa projekt eh, med ett starkt ägarskap från verksamheten. också Det måste jag trycka på. Eh, ska du bygga en datamodell som ska fatta beslut eller ge, ge råd, eh, rekommendationer till till verksamheten, då måste givetvis de personerna som sitter där, oavsett om de är handläggare eller, eller maskinoperatörer eller vad det kan vara för någon, de måste ju vara djupt involverade i byggandet, men även på skruvandet av den datamodellen framgent. När den, den, när den börjar skruva, liksom skruva på sig utifrån ny data så behöver den ju rättas till, alltså själva modellen. Så det, det, det behövs ett starkt ägarskap och in, en involvering av, av verksamheten. I den här
0: ja, du kan projekt. inte börja med några sträckgubbar egentligen i, i kanske organisationen. Nej, eller, nej. Eller, nej, det, nej och det här är inte ett verktyg heller som du bara stoppar in. Och nu har vi nej. AI. utan. Du måste, nej, du måste tänka till lite. Vad är det för några processer vi ska stödja? Om det inte är några enkla processer så kanske du kan börja med någon pilot vid sidan om. Du nämnde till exempel Chattbot kan vara enkelt kanske för vissa organisationer för vissa andra inte men, men där kan det vara någonting som hjälper dig i kundtjänst eller hjälper dig med support på olika håll och den, den kan ju senare då bli en snöbollseffekt och, och sen successivt komma på nya saker inom organisationen för att skapa den här intelligensen.
1: Ja, men tänk på det också när du säger chattbot då. Att chattbotten är inte smart per automatik. En chattbot är bara en kommunikationskanal. Precis som en app eller en telefon eller en webbsida. Så du kan ju bygga en, en, en kognitiv plattform som du kopplar på all, mot alla de kommunikationskanalerna. Så om du ringer in till kundtjänst, alltså rent manuellt så att säga. Du ringer och pratar med kundtjänst så kan maskinen transkribera ditt tal, alltså hela samtalet, transkriberas till text och utför analys på, den, på det samtalet. Så oavsett om du ringer in, om du skriver in på mejl, om du chattar, eh, vad den gör, så samlas den eh, informationen på samma ställe. Istället för att isolera den i en chattbot och tro att den, det är där den har hemma. Det, 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 det är olika saker, det är på olika nivåer vi pratar om.
0: Precis, det, chatbot kanske skulle liknas vid ett verktyg då, men, men det ja. som, är där, som är bakom, det är det som är själva intelligensen. Yes. Eh, så här, det finns ju massor att prata om och det här är framtiden för många av våra verksamheter och organisationer. Eh, men så här på, på slutet här, är det någonting du vill tillägga här Essie på, på, på hela AI-biten och nyttan runt omkring den?
1: Ja, jag skulle säga att den... Det vi står inför nu, den revolution inom tekniken. Vi pratar om den digitala revolutionen. och All andra teknik, vi, jag menar, det, IoT, blockchain, det finns så mycket som händer nu. Men, men AI, vad, vad man gör med, med hjälp av information. För det är också viktigt att poängtera. Det, det är ju från, du måste ju ha information för att kunna skapa ett värde. Genom AI Så du kommer ju inte från Arbetet med att kvalitetssäkra Data och så vidare Det, det kan du inte gömma dig bakom Att, att AI ska sköta själv Utan det, det, är viktig, det är en viktig Läxa
0: Det finns ju förstås väldigt mycket Mer att prata om och vi kommer upp Lägga lite länkar på det du har pratat om Med sig här, kontakt till dig också förstås På effekten.se Tack så mycket, Essie.
1: Tack själv, Jonas.
0: Tack för att du lyssnade. Flera avsnitt finns på effekten.se Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på infosnablaeffekten.se infosnablaeffekten.se